0: Quédate en este episodio porque vamos a hablar de uno de los temas más polémicos del momento, que son las vacaciones dignas. Hola arpeos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás amigo?
1: Todo muy bien, iniciando un 2023 con muy buenas noticias, porque, digo, ya estamos, tal vez esto está siendo grabado el 28 de diciembre, pero pues ya era una noticia que se estuvo hablando... Desde hace ya varios meses tenemos un episodio desde hace tres meses hablando de esta propuesta. Uh -huh. Y al fin, a mediados de diciembre, se volvió realidad el tema de la reforma a la ley federal del trabajo en el tema de vacaciones dignas.
0: Era algo que veíamos venir porque, eh, como lo mencionamos en ese episodio, había muchos intereses en común. Y también mucha presión a nivel internacional de que México ya regularizara este tema de las vacaciones. Y pues bueno, al fin lo, lo lograron hacer. Se pusieron de acuerdo a nuestros diputados y senadores y el día de ayer, 27 de diciembre, ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación esta modificación a dos artículos, con dos artículos hicieron todo este cambio.
1: Sí, que sin embargo, o sea, bien lo mencionaban en todos los estudios que se hicieron, en todo toda esta cuestión o esta polémica que existió al tema de vacaciones, pues que era un tema que desde hace muchos, muchos, muchos años no se había tocado y pues ya era necesario, justamente por el tema que también mencionamos en ese episodio anterior, que es el episodio... 68, uh -huh. si lo quieren ver ahí, qué es lo que platicábamos hace tres meses, pues ya se ve una realidad. Que México le gusta estar en todos lados, estar con todos los acuerdos, estar ser omnipresente en todos los <ríe> tratados internacionales. Sí. Pero decía, oye, te falta el tema del de, eh, laboral. Y pues ya uh -huh. con esta reforma de estos dos artículos que bien mencionas, pues ya se ve algo muchísimo mejor para el tema de los trabajadores.
0: Entonces, para que todos estemos en, el mismo, en la misma página... Eh, voy a leer los dos artículos, literal son de que dos, cuatro, seis, siete líneas, no es más, pero eso es lo que le va a dar felicidad a millones de mexicanos. Uh -huh. Entonces las modificaciones se hicieron a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo. Y nos dice el artículo 76. Las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. Uh -huh. A partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Les vamos a dejar aquí una tabla de cómo queda para que lo puedan entender de uh -huh. manera más sencilla. Y el artículo 78 nos dice, del total del periodo que le corresponda conforme a lo previsto al artículo 76 de la ley, la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos por lo menos. Dicho periodo a potestad de la persona
1: trabajadora podrá ser distribuido de la forma y tiempo que así lo requiera. Sí, justamente aquí hacen un, un cambio en cómo estaba redactado anteriormente la ley porque el texto vigente en 2022 y años anteriores mencionaba en el 76 los trabajadores. Y aquí hacen creo que un poco más humanizado este tema y ya dicen las personas trabajadoras. Eh, entonces también esos como pequeños detallitos donde... Ya es, creo que prevalecen muchísimo más los derechos humanos que tenemos como personas. Se nota una evolución en Ajá, la sociedad. Exactamente. Entonces hace estos, estos pequeños cambios de las personas trabajadoras. Y aquí lo, lo importante es pues, el aumento del doble en el primer año de vacaciones. Y lo que se planteó en su momento, cuando fue todo este tema de las discusiones, es cómo se iba a repartir estos 12 días. Porque... Pues varias eh, cámaras de comercio, varios sectores empresariales dijeron, oye, es que 12 días continuos a mí en determinados eh, sectores les podía afectar. Uh -huh. Entonces, en algún momento se, se propuso que se dividieran, que fueran seis y después los otros eh, seis se fueran dividiendo de manera eh, que el trabajador así lo prefiriera. Entonces, hicieron muchos cambios en este apartado porque... Sí, como que decían, ¿cómo afectamos men menos a, a las empresas uh -huh. y pues también beneficiamos a los trabajadores? Y al final lo que se propuso o cómo quedó en ley es que dice que a potestad de la persona trabajadora. Esto quiere decir que básicamente el trabajador va a poder disponer de los 12 días como él quiera. Sí.
0: Recordemos que en tema laboral, obviamente se trata de darle mucho beneficio o mucho poder al trabajador. Porque, pues normalmente la persona que es la contratante o el patrón es el que llega a tener el sartén por el mango, ¿no? Uh -huh. Entonces, acá la ley justamente le da como este beneficio donde dice mira, tú te puedes ir los 12 días, pero si tú decides que los vas a tomar de manera separada está bien siempre y cuando tú lo decidas. Uh -huh. La realidad es que esto obviamente en la práctica también va a dar pie a que sea una negociación, supongo, entre el trabajador y el, y el patrón donde van a decir, mira, la verdad es que a mí no me conviene que te vayas 12 días seguidos. Entonces, vamos a hacerlo de esta forma, vamos a dividirlo de, no sé, tres periodos de cuatro días o algo similar uh -huh. para que a ambos les convenga y que se pueda hacer de una manera más sencilla.
1: Uh -huh. Sí, creo que esa es la forma que va a pasar mucho en este 2023, porque eso es importante. Se publicó el 27 de diciembre sí. del 2022 y justamente en los artículos transitorios de esta reforma se sí dice que este decreto eh, entrará en vigor a partir del primero de enero. Entonces, a partir de este domingo, primero de enero, uh -huh. pues ya in inicia este tema de las vacaciones dignas. Y justamente también otro de los transitorios de esta reforma que hubo en la Ley Federal de Trabajo dice que pues se tienen que hacer todas las modificaciones en contratos individuales colectivos de trabajo y que eh, pues siempre se debe tomar eh, el tema los derechos, lo que sea más favora, favorable para los trabajadores entonces mm -hmm. sí justamente aquí lo que mencionaba Eric pues el tema siempre la ley, la ley de trabajo habla mucho de que siempre sea en beneficio del trabajador y pues también en este decreto no se podía quedar atrás Sí
0: y esto es como separado de muchas cosas que también va a haber como cambios para los trabajadores. Ya les habíamos comentado también previamente que uno de los cambios que va a haber es que se van a actualizar las tablas del ISR. Por lo tanto, vamos a ganar más con el mismo sueldo. La realidad es que no ganamos más. Solo nos retienen menos impuesto porque pagamos más por los productos porque hay una inflación increíble. Uh -huh. Pero... Eh, justamente eso nosotros lo vamos a ver como mayor dinero en la cartera y pues vamos a poder hacer ese tipo de gastos. También eh, van a cambiar lo que se le, las cuotas que se le pagan a LIMS, que todo esto lo vamos a platicar posteriormente en un video que salga después. Uh -huh. Pero eh, justo como recordarán, estábamos haciendo la, re la reviews del libro de cuatro eh, What What con el, el SAT. SAT, pero quisimos ponerle pausa porque justamente este es un tema trascendental no se había visto en muchísimo tiempo y pues ahora es importante también que nosotros sepamos cómo queda el texto en ley porque con base en cómo queda el texto en ley son todas las decisiones que se van a tener que tomar a futuro.
1: Sí, y justamente que también 2023 entre lo que mencionabas en el tema de cuotas, pues un tema de transición, podemos llamarlo así, para que los patrones paguen más cuotas al IMSS, porque justamente en 2023 también se va a iniciar el tema de pagar mayores cuotas en una rama específica del Seguro Social y es un proyecto que va del 2023 al 2030. Entonces, cada año sí. se va a también ver este aumento en el pago de cuotas, adicional a todos los cambios que tiene eh, por el simple hecho del cambio de año. O sea, ya Eric había mencionado pues, el tema de las tablas de ISR, eh, también spoiler a LED, no hubo un cambio en las tablas del subsidio. Entonces, la verdad es que ya el trabajador que gana salario mínimo en 2023 va a empezar a pagar también ISR. Creo que son como 116 pesos, uh -huh. pero de todos modos ya lo empieza a pagar donde en todos los años anteriores, pues siempre tenía subsidio para el empleo. Esa es una, pues el aumento del salario mínimo que fue del 20% en comparación al 2022. Eh, y pues que obviamente con esta reforma de las vacaciones dignas también va a haber un cambio en un factor de integración que es justamente con lo que pagamos el IMSS y las cuotas van a aumentar y de igual forma de impuestos sobre nóminas que también lo platicamos en episodios eh, durante noviembre y diciembre pero que ya ahorita con datos ya publicados eh, tanto de las tablas de ISR y todos los demás cambios pues ya este video que hagamos durante enero supongo que va a ser mm. pues ya empieza a tener un poco más de realidad de lo que va a estar pasando durante este 2023 y cómo hay que tomar estas decisiones pues eh, financieras o patronales para que pues, los negocios sigan funcionando de la mejor manera. Sí, la realidad es que,
0: eh, digo, y aquí ya me voy a comprometer, déjenme ver el calendario, pero creo que vamos a pausar este tema de what the fuck con el SAT hasta febrero, probablemente, porque eh, esto ustedes lo están viendo el 2 de enero, les tenemos que hablar también justamente de todos estos cálculos y cómo van a quedar los, los nuevos sueldos, pero... También tenemos que hablar de un tema súper trascendental que seguramente va a ir cayendo como por el 16 de enero del podcast que es la resolución miscelánea fiscal porque todos creímos y fuimos ingenuos al decir que <risa> no iba a haber reforma fiscal para 2023 pero todo está escondido en la resolución miscelánea. Sí. Entonces se viene fuerte la fiscalización como ya lo veníamos diciendo y eh, pues esto es parte de lo que se publicó también en estos días necesitamos ahí darle una leída mayor para poderles comentar pero sí se viene muy fuerte este tema de fiscalización.
1: Sí, y también como spoiler, van mucho con todos los que están en reciclo. Régimen simplificado de confianza. Pues sí confiaron mucho en el 2022, pero 2023 va a ser un año de demasiada fiscalización. De hecho, también, o sea, eso es como un dato adicional. Eh, el SAT en estos días, bueno, en diciembre, publicó también un simulador de la declaración anual de personas morales de reciclo. Y creo que es de las declaraciones anuales también más fuertes que vienen más complejas también porque eh, anteriormente únicamente pedía estado de resultados que básicamente así como recordando es un estado financiero donde mostramos cuánto ganamos o cuánto perdemos de nuestro negocio y el estado de posición financiera o el balance general como pues, también se conoce donde pues vemos eh, el tema de nuestros activos de nuestros pasivos y el tema de capital uh -huh. sin embargo para reciclo van a incluir también los cuatro eh, estados financieros básicos que es flujo de efectivo conciliaciones bancarias y el tema de cambios en el capital contable. Eh, donde tienes que hacer comparativo 2021 y 2022, puedas agregar notas y demás. Entonces realmente 2023 en el tema de declaraciones y las anuales del 2022 que se presentan en el 23, también van a estar bastante pesadas y va a ser la forma en la que SAT también va a poder fiscalizar muy, muy fácil.
0: Y ahí también como otro spoiler, para las personas que se alcanzaron a quedar en RIF, que tuvieron el beneficio de quedarse en RIF, pues obviamente las reglas van a ser muchísimo más rígidas porque no le conviene al SAT que tú estés en este régimen con muchos beneficios. Uh -huh. Entonces, eh, justamente como se podrán dar cuenta de verdad, todos fuimos ingenuos y dijimos es que este año vamos a vivir tranquilos porque no hubo reforma fiscal y todo viene en la resolución miscelánea. Entonces... Denos chances, sean pacientes, seguramente en enero no vamos a seguir con este tema del libro que creo que también como que estuvo teniendo buen, buenos resultados, uh -huh. pero eh, es más importante que hablemos de estos temas que nos comienzan a afectar desde ya para que ustedes puedan saber justo qué medidas tienen que tomar o no para que puedan llevarlo como a cabo en sus negocios.
1: Es correcto, entonces creo que realmente este episodio es todo.
0: sí. Eh, vamos a estar hablando también obviamente de estos temas en redes sociales, así que el mismo comercial de siempre vayan y síganos en Instagram, Facebook, TikTok, eh, Spotify, YouTube, suscríbanse, eh, ¿qué otra cosa? Creo que ya y pueden agendar asesorías en la página web.
1: Sí, creo que justamente en 2023 y en enero todos, o oh, bueno, sí creo que todos vamos a tener como muchas dudas porque a pesar por ejemplo también de la resolución dejó aún algunos cabos sueltos que no han aclarado. Entonces podemos ir agendando como justamente si tienen algún tema de van a contratar a alguien en 2023 y no saben cómo les va a afectar en el tema económico. Quieren ver si pueden ser candidatos a estar en reciclo, personas físicas, si deben de emigrar de reciclo morales a régimen general, qué cambios tienen que hacer en todas sus plataformas, temas de facturación y demás. Pues lo podemos checar en una asesoría uh -huh. para que en 2023 empiecen con... El pie derecho
0: Sí, uno de los cabos sueltos que dejó Y aquí también voy a aprovechar para, para Platicarlo, porque justo nosotros Estamos en esa situación <risas> y estamos Aterrorizados de qué va a pasar Es que recuerden que Recico Cuando nosotros estábamos en Recico Pues X, ¿no? Era de que nuestros ingresos menos nuestros gastos Sacábamos nuestra utilidad y pagábamos El 30% y ya pero, si tenemos que migrar al régimen general, tenemos que utilizar el famoso coeficiente de utilidad, que ya tenemos un, un episodio hablando de esto justamente para que lo puedan revisar. Eh, el tema es que los coeficientes de utilidad son irreales, o sea, no, no son eh, lógicos ni siquiera. Uh -huh. Para nosotros, por ejemplo, como contadores que somos prestadores de servicios, es del 50%. Entonces... Se supone que así va a pasar, todavía no sabemos si sí va a pasar así o no. Esperamos que no. <risa> pero probablemente sí pasa así, porque no se mencionó nada de esto en la resolución miscelana.
1: Entonces, sí, o sea, como esperar algunos otros eh, aclaramientos. Aclaramientos, aclaraciones por parte del SAT. Y pues uh -huh. creo que es todo. Este. 2023 viene muy fuerte. No, no dejen, <risa> no dejen el tema de sus impuestos como a la ligera. Realmente sí va a ser un año. Creo que donde se va a notar mucho la fiscalización que justamente este gobierno lo ha hecho, hay que decirlo pues bien, o sea, ha fiscalizado de una muy, de una forma muy, muy eficiente. Entonces, pero 2023 creo que viene, sigue siendo el año más fuerte.
0: Voy a, voy a dejar ahí otra piedrita en el salón. A ver.
1: Y esta te interesa a
0: ti, que normalmente ves que te llegan eh, correos de se te invita a cumplir con tus obligaciones fiscales normalmente a esto se le llama carta de invitación y lo que pasaba es que justamente te invitaban a cumplir con tus obligaciones fiscales como cuando te invitan a una fiesta tú decides si vas o no vas uh -huh. ahora no, ahora el SAT dice voy a ser el amigo tóxico, te voy a obligar a ir a la fiesta y entonces yo quiero que me conteste sí o sí la carta de invitación si no me la contestas vamos viendo qué es lo que va a pasar seguramente va a haber una revisión o lo que sea pero van a habilitar un aplicativo en específico para que puedas darle respuesta a esas cartas de invitación.
1: Entonces, eh, no ya, ya no podemos nada más ignorar, mandarlos a no deseados o borrar los correos. Hay que ser <risas> Fingiendo que nunca llegó. Exactamente. <risas> eh, hay que ser muy cuidadosos, porque sí creo que 2023, no sé qué nos espere a todos, ¿da? como contribuyentes, como contadores, como todos en general en el tema de impuestos.
0: Y pues bueno, ya no queremos que sigan teniendo un año normal, <risas> tranquilo, felices, entonces ya no les seguimos metiendo miedo, pero estén pendientes de todos los demás capítulos.
1: Sí, ahí, en, por ejemplo, en YouTube o en Spotify denle como eh, la campanita, seguir y para que les avise, Ajá, con la para campanita. que avise cuando suben, se suben nuevos episodios. Sí, pues creo que es todo. Sí, yo soy
0: Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos vemos en los siguientes capítulos de terror. <risa>